0: I har jeg lyst til å fortelle om Evodia og Syntyke. Jeg vet ikke om du känner dem. Dette var to kvinner som hørte hjemme i det kristne fellesskapet i Filippi, og som ikke kom noe særlig godt ut av det med Så Såpass vanskelig var konflikten mellom dem, at det måtte en tredje person, Synsigus, in i bildet. Kanske han var i stand til å få løst opp i flokene. Verden har ikke forandret seg mye på 2000 år. Vi skal også i dag lese fra Filipperbrevet i Bibelen, i denne programserien som er kalt Gled deg. Vi har nå kommet frem til det fjerde og siste kapittelet i dette brevet, og skal lese det eneste avsnittet som forteller om et konkret problem som menigheten i Filippi hadde å slite med. Vi skal lese fra Filipperbrevet kapittel 4 og vers 1-3. Jeg har kalt dagens program Evodia og syndhyke. Paulus sier, «Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min krans, stå fast i Herren, mine kjære. Evodia formaner jeg, og syndtyke formaner jeg, til å ha det samme sinn i Herren. Ja, jeg ber også dig, du som rette blir kalt syndsygus, kom dem til hjelp, for de har kjempet med mig i evangeliet, sammen med Klemens og mine andre medarbeidere, de som har sine navn skrevet i livets bok Det er ikke så mye vi vet om de to kvinnene som vi leste om her, Evodia og Syntyke. Paulus skriver det altså i vers 2, «Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til å ha det samme sinn i Herren.» Og i det neste verset, i vers 3, så står det, «De har kjempet med mig i evangeliet.» Men det er også det hele. Mer vet vi ikke. Vi forstår likevel av disse ordene at de to kvinnene har problemer i forholdet seg imellom. De ligger i en form for strid med hverandre, og opplever en personlig og djuptgående konflikt. La oss prøve å summere det lille vi vet, både om kvinnene og om konflikten. Jeg tror vi kan finne frem til fem forskjellige ting. For det første. Det er altså to kvinner dette handler om. To kvinner som tilhørte den første kristne menigheten i Filippi. Navnene deres er typiske kvinnenavn, fremmede for oss, men vanlige på Paulus' tid. Evodia og Syntyke. For det andre, disse to kvinnene er ikke nevnt noe annet sted i det nye testamentet. Vi møter dem bare her. Derfor vet vi heller ingenting om hvordan det gikk dem senere, om de tok Paulusses formaninger til hjertet, eller de ikke gjorde det, om det ble slutt på uenigheten i Filippi, eller om disse to fortsatt ble liggende i strid med hverandre. For det tredje, vi vet heller ikke noe om årsaken til deres disputt. Vi får ikke vite noe om hvorfor de ikke klarte å leve i fred med hverandre. Vad gick uenigheten ut på? og hvor dypt stakk den. Det eneste vi vet er at dette må ha vært en konflikt som var kjent i hele menigheten. Ellers hadde Paulus aldri skrevet så åpent om denne konflikten som det han her gjør. For det fjerde, Paulus formaner dem til å komme til enighet. Han oppmuntrer dem, tilskynder dem, men han verken i rettesetter eller instruerer dem. Paulus sier ikke «dere må». Han truer dem ikke og sier «dersom dere ikke, vel så». Han overlater til kvinnene selv å finne en konkret løsning. Dette er tillit, og det er nåde. For Paulus har ikke straff som mål. Målet er legedom. Paulus gir dem heller ikke en sånn skritt-for-skritt-prosess som de skal gå. Ikke tråkker han på dem, og ikke bruker han makt. Han lar dem få beholde sin verdighet, og gir dem bare en varm anbefaling. Jeg formaner dere, ha det samme sin. Dermed, og det er det femte, dermed appellerer Paulus til hjerte, til en slags indre motivation Här høres ingen løfter om materielle goder, som de kommer sig gjennom denne konflikten. Han gir de ikke forhåpninger om styreverv eller attraktive posisjoner. Han sier bare «Jeg formaner dere», «Jeg oppmuntrer dere». Og på denne måten henvender han seg til hjertene, ikke til noe annet. La oss etter dette stille enda et spørsmål. Hvem hadde skylden av disse to? Hvem hadde rett, og hvem var det som hadde gjort noe galt? Var det den ene som hadde feil, eller var det feil på begge sider? Heller ikke dette vet vi noe konkret om. Men vi kan kanskje anta, og det med nok så stor sikkerhet, at det var feil på begge sider. Det er det som regel i det som har med konflikter mennesker imellom å gjøre. Det er sjelden et svart-hvitt forhold vi da har med å gjøre. De hadde nok sin del av skylden, både evodia og syndyke. Men vad kunde så bringe dem sammen igen? disse to som her ikke kom ut av det med hverandre? Hva kunne gi konkret hjelp til å bilegge konflikten? Paulus svarer på det spørsmålet. «Ha det samme sinn i Herren», sier han i vers 2. Hva betyr dette konkret? «Ha det samme sinn i Herren»? Ja, svaret er å finne i et annet avsnitt her i Filipperbrevet, nemlig i kapitel 2, i det tredje, fjerde og femte verset. Her sier Paulus det slik. «Gjør ikke noe av ergjærighet eller lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmyghet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men vær må også ha de andres gangen for øye.» La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Her lærer vi helt konkret hva det betyr å ha det samme sinn i Herren. Det betyr, ikke la egoismen råde. Ha i stedet et ydmykt sinnelag i forhold til hverandre. Se på de andre som like viktig, ja som mer viktige enn deg selv og ikke vær så opptatt med at dine interesser og dine behov skal bli varetatt. Tenk heller på vad de andre har behov for. Dette er å ha det samme sinn i Herren. Konkrete ting som detta är kanske lätt å si, men det är langt vanskeligere å praktisere i sin hverdag, och ikke minst i forhold til slike som vi har et problematisk eller belastet forhold til. Lista legges så høyt, og det er vel ingen av oss som helt klarer å nå opp. Men det er det det handler om, og det er her løsningen ligger i Filippi. La oss så gå tilbake til Filipperne 4. Kjente Paulus disse to kvinnene personlig? Det vet vi heller ikke. Men når han nå nevner dem begge ved navn, er det kanskje en antydning om at han visste litt om både hvem og vad denne konflikten dreide seg om. Men om man kjente dem eller ikke, nei det vet vi ikke. Her skal du likevel få et ganske tragisk og tankevekkende utsagn. Hør nå, det eneste Bibelen forteller om disse to kvinnene er altså at de levde i konflikt med hverandre. Mer får vi ikke høre. O det er vel ikke egentlig et særlig rosverdig ettermelde. Hør nå, som noen i dag skulle skrive en setning om dig, du som hører nå, for eksempel en av dem som har stått dig nær i livet, Vad ville denne personen da ha skrevet? Vad ville de ha sagt om deg, de som kjenner det? Hva slags intryck har du gjort på de menneskene som du omgås i din hverdag. Vill også du ha blitt beskrevet som en bråkemaker eller en kverulant, som en slik stridslysten, konfliktskapende person? Eller er det andre ting som er mer dominerende? Men dette versle avsnittet vi nå har lest sammen, her fra Filipper brevet 4, handler ikke bare om to kvinner som lå i strid med hverandre. Det blir også nevnt noen flere. Jeg ber også deg, som rette kalles Synsigus, kom dem til hjelp, for de har kjempet med mig i sammen med Clemens og mine andre medarbeidere, de som har sine navn skrevet i livets bok. Paulus skriver altså også om en som blir tilkalt for å komme de to stridende partene til hjelp. En som om mulig skulle løse konflikten Vi å forsøke å få disse to kvinnene til å snakke sammen igjen. Noen ganger er det nemlig slik at et problem er så stort og så uløselig at det ikke er råd å få gjort noe med uten ved hjelp av en tredje person. Og det kan se ut som det er det som skjer her. Paulus ber Synsigus om å trå til. Evodia og syntyke klarer ikke å komme overens ved egen hjelp. Kom dem til hjelp, synser Guss, sier Paulus. Han, denne tredje personen, er nå en store muligheten til forandring i forholdet mellom disse to stridende kvinnene. Det trengtes en konfliktløser, en mellommann. En som kunne ta sig av den ene personen som var fornærmet, og som på samme tid også kunne ta sig av den andre, som sikkert følte sig like fornærmet og tråkket på, Och som så altså skulle føre disse partene sammen igen. Vem denne Synsigus egentlig var, det vet vi heller ingenting om. Ordet Synsigus betyr egentlig kamerat eller medarbeider. Det er ikke sikkert at dette egentlig er hans virkelige navn, Kanskje det bara er ett kalle navn han har fått av en eller annen grunn. Du som med rättte kalles Synsigus, skriver i alle fall Paulus här Han var i alle fall godt kjent, både i Filippi och för Paulus. Men om han nå het Synsigus eller ikke, det betyr lite for denne sammenhengen. Det viktigste var at han kanskje var i stand till å komme disse to til hjelp, som nå hadde det vanskelig, og som ikke var i stand til å komme seg ut av problemene på egen egenhånd. Det er ett annet bibelavsnitt som kommer i tankene mine, når vi nå snakker om behovet for en hjelper eller for en tredje person i slike vanskelige situasjoner. Jeg tenker på de to første versene i Galaterbrevet og kapitel 6. Her møter vi en helt annen situation i Galatia enn den som er beskrevet fra Filippi. I Filippi handlet det om stridigheter og konflikt. I Galatia gikk det skikkelig galt for en kristen bror. Han falt i synd og gikk i grøfta og kom sig ikke opp på banen igjen, ved egen hjelp. Derfor er det behov for hjelp utenfra, fra en tredje person. I Galatia er situasjonen denne. Nede i grøfta ligger en fallen bror. Og oppe på veikanten står noen av hans nådesøsken fulle av bebreidelser og fordømmelser. så da er det behov for en tredje person, som virkelig kan trå til med legedom, med støtte og med hjelp. Hør hva Paulus her skriver. Brødre. «Om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelper han til rette dere åndelige, med sagt modighet sånn. Men ta dig i vare, så ikke du også blir fristet. Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov.» Dette synes jeg både er flotte og lærerike ord. «Den som hjelper en fallen bror på beina igjen.» Han gjør det Jesus ville ha gjort. Men han skal passe på, så han ikke utsetter sig selv for større belastninger enn han kan tåle. Ellers er det viktigste at han ser med hjertet og hjelper den det har gått galt for, uten snev av fordømmelse eller anklage. Kanske snakker jeg i dag til en som er i akkurat denne situasjonen. Du står mitt i en konflikt, som du ikke selv er en del av, men som du kanskje har visse muligheter til å prøve å løse opp i. Eller du har ett menneske in i din nærhet, som det har gått skikkelig og synlig galt for. Han ligger nede, og det er du som nå har muligheten til å få han opp på beina og på veien igjen. Da har jeg lyst til å si følgende. Vær nå forsiktig, at du ikke blir for har? eller fordømmende. Vær forsiktig så du ikke presser eller bruker makt. Prøv heller å tenke, hva ville Jesus gjort i denne situationen. Og så, for all del, ikke ta stilling i konflikten. Ikke velg side slik at du favoriserer den ene på bekostning av den andre. Da kan jeg garantere deg, du vil aldrig klar å løse noen konflikt. Det finnes selvsagt en del situasjoner som krever faglig hjelp eller profesjonell assistanse. Likevel er det utrolig hvor mye vi kan gjøre for hverandre, om vi bruker Bibelens anvisninger, følger ondens veiledning, praktiserer Jesus sinnelag, og så kombinerer dette med sunt og godt bondevett. Bare prøv, så skal du se hvor fine ting som kan skje. En ting til. Kunne de ikke bare ha støtt disse to kvinnene ut av menigheten i Filippi? Så hadde det jo vært kvitt hele problemet. Kunne de ikke ha sagt opp medlemskapet og ekskludert disse to kamphønene? Nej, det er ikke mulig. For det første er dette to gode, troende kvinner. De er våre søsken så lenge de tror på Jesus. Det er Pauluses utgangspunkt. De har sitt navn skrevet i livets bok, sier han her i vers 3. Og for det andre, så hadde disse to stått skikkelig på i kampen for evangeliet i Filippi. De var medarbeidere. Kanske den ene, eller kanske til og med begge to, var bland de kvinnene Paulus møtte nede ved elven, den første gangen han kom til Filippi. Det vet vi ikke, men de var i alle fall medarbeidere. Målet når vi går in i en konflikt og skal hjelpe mennesker, er aldrig å bli kvitt noen. Det er å redde noen. Målet må ikke være å skape den rene menigheten, men å gjøre et kristen fellesskap til et omsorgsfellesskap, der vi tar vare på hverandre, så når det røyner på, eller kanske går galt for noen. La oss nå til slutt i dag prøve å det vi har sagt i to slutsatser. Først om vad vi skal tenke når vi opplever konflikt, og så litt om det å være tredje person i slike konflikter. Det viktigste i tider med konflikt er å prøve å få løst konfliktene. Det er helt utrolig hvor mye energi som går med til å holde slike konflikter velike. Energi som skulle vært brukt til helt andre og langt viktigere formål. Här ska du få tre satser når det gjelder dette med konflikter. For det første, vi kommer aldri til bli ferdig med det å oppleve konflikter, så länge vi er i denne verden. Vi kunde kanske ønske at det fantes oppskrifter og leveter som garanterte oss att det vi kaller strid og konflikt er en saga blott. Men slike oppskrifter finnes ikke. Det er bedre å forberede seg på å løse konflikter, enn å late som om konfliktenes tid er forbi. Så lenge den gamle Adam lever i beste så lenge kommer vi også til å slite med konflikt. Det andre. Ikke alle konflikter er unødvendige. Det finnes konflikter vi kan unngå. Det finnes konfrontasjoner vi bare må ta. Noen ganger må du og jeg bruke både mot- og karakterstyrke, slik at vi våger å stå frem og protestere, når det er noe som skjer som vi opplever som galt eller i strid med sannheten. Om det er mulig, sier Paulus en gang, om det er mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere. Det finnes altså situasjoner der det ikke lenger er mulig. Men dette er nok unntaket mer enn regeln. Och så det tredje. som konflikter ikke blir løst, er det alltid egoismen som vill seire. Ikke den ene eller den andre parten i konflikten, men egoismen. Da er det den egenskapen Jesus selv sa vi skulle lære han som mangler. «Sann ydmyghet». Uløste konflikter forteller alltid om ønsker eller behov som burde har vært lagt til side, men som en eller annen ikke vil gi slipp på. Dermed seier egoismen. Så tre satser til nødvendige tredje personer. Som vi har sett finnes det altså situasjoner der det er helt nødvendig med hjelp fra en tredje person eller sblir konflikten sannsynligvis synligvis aldrig løst. Oæ en slik tredje person er både utfordderne og komplicet. Men här skal du få tre klare råd Uuten kommentar. 1. Målet er jen oprättelse. straff. 2: Du ska ikke bruke makt, Du ska pprøve og prakktire nåden. Og tre, grunnlaget vi alltid må bygge på er Jesus Kristus selv. Så viktig det er å så i en konflikt og fokusere på Jesus. Hvilke muligheter det gir om partene i en konflikt begynner å tenke på Jesus som den han er og det han har gjort. Når disse tankene kommer, «Jeg vil leve i et rett forhold til Jesus. Jesus har kjøpt meg fri, fra synden og djevelens makt, betalt en ufattelig pris for meg. Jeg har jo gitt mitt liv til Jesus. Jeg ønsker at han ska få eie meg og bruke meg. Når et menneske begynner å spørre, vad ville Jesus ha gjort i denne situasjonen? Hvilke muligheter det gir til konfliktløsning? Der slike ting blir fokusert, der er det hjelp å få, både for evodia og syndyke. Där Jesus blir den förste och den eneste, där är det hopp, och så för slike som dig och mig. Du har lyssnat till programmet serien Vindu mot livet med John Hardang.